1: Здравствуйте, дорогие наши все зрители, слушатели и читатели! С вами Ярослава Танькова в эфире «Особые случаи». Сегодня будем говорить о скорой помощи. Такая ли она скорая, как это должно исходить из названия? И название сегодняшней программы «У нас все машины заняты, ждите». Ну, вы понимаете, собственно, почему это. И давайте для начала посмотрим сюжет с конкретной историей, а потом я вам представлю очень интересного гостя.
2: В Верхней Пышме медики отказались транспортировать в Екатеринбург ребенка, впавшего в кому. Скорая помощь оставила без внимания многочисленные звонки и просьбы о помощи родственников маленькой Кати Шишкановой. У девочки, болеющей эпилепсией, начались судороги. Тетя и бабушка ребенка срочно принялись звонить в скорую помощь. Они просили о перевозке Кати в Екатеринбург. Диспетчер скорой попросил подождать, пока освободится одна из машин. Отчаявшись, родственники девочки повезли ее в Екатеринбург в сороковую клиническую больницу на автомобиле самостоятельно. Уже на въезде в город они увидели машину ДПС и попросили помощи у гаишников. Те с мигалками уже сопроводили машину Шишкановых до больницы. Девочка находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи не дают никаких прогнозов. Мама Кати жаловаться на скорую помощь не собирается. О трудных рабочих буднях врачей скорой помощи и пределах человеческого равнодушия поговорим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
3: И
1: в гостях у нас Михаил Коневский, доктор скорой помощи. Здравствуйте, Михаил. Очень рада вас здесь видеть, потому что вам сегодня придется отбиваться. Я думаю, вы это понимаете Как обычно, хорошо. мы
4: всегда отбиваемся.
1: А для того, чтобы было от кого отбиваться, я вам напоминаю, наш телефон, и даже не я его напомню, а Михаил. Михаил, какой телефон?
4: 8 800 200 ровно 9702.
1: Позвоните по этому телефону, если у вас есть какие-то истории, связанные со скорой помощью, если вам хочется высказаться и рассказать нам свою историю. А сейчас давайте вот по истории девочки погибшей. Для начала Стоп, вот буквально несколько раз... Не Погибшая она... Ну, э, э, девочка погибла.
4: Там в первом сюжете не было сказано. На искусственной вентиляции легких она...
1: Но на искусственной вентиляции легких, я не знаю, я читала просто наши заметки, что она погибла. Извините, ну, я думаю, я... что она, скорее всего, я, я думаю, что я скорее <свист> правда те журналисты, которые писали. Хорошо. <свист> Скажите, пожалуйста, почему это так получилось? Вот ваше первое ощущение.
4: Первое ощущение таковы, значит, отказали диспетчера на основании чего? Это не сами врачи отказывают, это диспетчера, которые в большинстве в своем а, не имеют медицинского образования. Значит, если нет машин, что значит нет машин? Либо машин мало надо посмотреть вот этот момент проверить либо машины все на вызове и сию секунду так сказать машину преподнести не могли
1: нет ну вот ваше вообще ощущение но смотрите сказали самое главное что да ребенок заболел ребенок в очень тяжелом состоянии в коме звонят скоро они говорят у нас машину заняты это что это наплевательство это скотство врачей
4: или это не наплевательство объяснение? это отсутствие какого то снабжения машин действительно мало Машин мало. Они не могут вот сейчас дать этот вызов, предоставить этот вызов, прислать бригаду скорой помощи. Что там, как это, в общем-то, я так думаю, это надо дополнительно разбираться. Почему, по какой причине они отказали? Не, это не черствость. Я не защищаю часть мундира, но здесь не черствость, не равнодушие, ничего. Тут, может быть, действительно машин нету. Как они могут? У это меня делать?
1: всегда просто возникает такой вопрос: а почему тогда врачи, если настолько не хватает машин, ну, не знаю, не выходят быстовать на какой-нибудь А нам запрещено
4: мостик? бустовать. Запрещено. Ну, все.
1: Устраивать пикеты, голодовки, да, Понимаете, по
4: большому счету, это никому ничего не надо, не врачам нашим, я имею в виду, а нашему руководству, потому что любимая фраза руководства «не нравится – увольняйтесь». Почему мы должны увольняться? Потому что мы боремся за свои права, потому что мы хотим, чтобы было как-то лучше, потому что мы видим реалии нашей жизни, мы видим реалии этих вызовов, на которые мы приезжаем. Но нас все равно никто слушать не хочет. Вот, вот и вся причина. Не нравится, увольняйтесь, все, единственная фраза.
1: Как-то у нас все так получается в государстве, интересно, как только кто-то погибает, как только какие-то проблемы и какие-то есть претензии к докторам, к учителям, кому кому-то ни было. Первый ответ, это мы мало получаем, второй ответ, во всем ну, виноват государство.
4: Понимаете, что касаемо зарплаты, я имею в виду московской скорой, я бы не стал грешить, зарплата, извиняюсь, у меня слезает. Зарплата нормальная сейчас, жаловаться грех. Но равнодушное отношение нашего руководства к нашим бедам, к нашим чаяниям, к нашим просьбам, к нашим проблемам. Потому что я люблю свою работу, скажу честно, уже 31 год работаю, но организацию, как это все организовано, это...
1: Давайте вы сейчас вот прям подробно сразу же нам ответите, потому что я думаю, что это многим пригодится, как правильно общаться со скорой, чтобы она тебе не отказала. То есть вот прям по пунктово, как, как нужно обращаться
4: Что касаемо Москвы или во всей страны? Давайте как? сначала в Москве. Давайте в, в Москве. Значит, у нас, когда больной или его родственники звонят диспетчеру 0-3, вот. Диспетчер подробно, она должна это сделать, подробно выяснить, что беспокоит больного, какие жалобы. Но, как показывает практика, диспетчера... Редко это делают, они просто пишут какое-то ключевое слово, допустим, кардиальная патология, неврологическая патология или патология органов брюшной полости, бол... не вдаваясь особо в подробности. И очень часто бывает такое, что вызов за... э, диспетчером написан неграмотно, и э, обычный вызов, на который могла бы съездить фельдшерская бригада, нисколько унижая достоинство фельдшерской бригады, абсолютно нет, вызов трансформируется во врачебный повод. Приезжает врачебная бригада. Там ничего такого нет. Там, В общем, нас обычно вызывают, чтобы дать таблетки, там, померить давление, измерить уровень сахара в крови. То есть то, что могла бы сделать фельдшерская бригада. И получается потом наоборот. Диспетчер, не грамотно написав вызов...
1: А как проследить? Ну так можно какое-то давление оказать на диспетчера, чтобы он все правильно записал? А
4: как вы окажете давление? Кто? Больные, родственники. Они не будут оказывать давление. То
1: есть, получается, было, было, что, без... бригада
4: нет. приехала что главное что приехала бригада вот и все вот ситуация какова и фельдшера очень часто натыкаются на такие вещи нарываются что там нужно только врачебная бригада. это может быть отек легких это может быть инфаркт миокарда это может быть там, инсульт с различной патологией которая в общем то фельдшерская бригада не всегда может справиться то есть мы ездим на фельдшерские вызовы, а фельдшерские бригады ездят и на врачи. И самое
1: страшное, а мы, к кому вы приезжаете, никогда не знаем вообще, кто к нам приехал. Ну, в общем-то да.
4: Но с другой стороны, это нормально. Не да? надо знать. Да? потому что, скажу честно, потому у нас, тогда бы мы все у нас многие, многие фельдшера имеют очень громадный, колоссальный опыт.
1: Давайте послушаем наших зрителей и читателей. Здравствуйте, вы в эфире. Ну, здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. У вас какая-то история конкретная?
5: Да, у меня конкретная история, она меня все время уже мучает, уже пять лет. Я считаю, что плохой врач, хороший врач, есть плохие люди просто, которые ну, жестокие, я не знаю даже, как это назвать. Вот я могу сравнить в одно и то же время. Привезли мою маму в больницу с инсультом и привезли еще бабушку одна. Она была гораздо старше. Но когда с ней случился инсульт, я вызвала скорую помощь. Приехал врач. Он взял у меня 300 долларов за то, чтобы я маму отвезла в больницу, которая рядом. Вот. И да, он ее отвез, там прочее, прочее, взял эти деньги и тут же привезли другую бабушку. Тоже ее привезла дочь. И я спросила, просто разговор, что, что, чего, как. Они сказали, что мама, их старушка, лежала полдня, и к ним приехал врач, Прежде чем ее взять, ну там, получилось так, он ее в ванну отнес на руках, он ее помыл, он ее помог одеть, положить в машину, привезли вот, ее в водительство. по реакции Михаила,
1: это крайне редкий случай, да, Михаил? Понимаете, да. я не
5: знаю, редких нет, вот я говорю вам вот так, понимаете, и мне вот это обидно, что... Мы для своих родителей все сделаем, как бы сколько бы ни сказал он, я бы отдала эти деньги. Но вот два разных врача, понимаете, в одно и то же время. Одни были настолько благодарны угу. этому, который бабушку привез, а я забыла, кто он, какой он, потому что мне было... Совершенно не до этого.
3: Спасибо
1: вам огромное. Я от всей души вам сочувствую. Хорошо понимаю, что такое, когда болеет мама. Что вас Я
4: искренне извиняюсь за деятельность того врача, который вымогал у вас деньги. Это подонок.
1: А что делать, когда встречается такой подонок? Вот приходит врач, так оттопыривает, так карманчик, так со значением. И?
4: Что делать, если идет явное вымогательство, какие-то намеки, То можно позвонить по 0-3. И попросить, чтобы вас соединили со старшим врачом. И Это пожалуйста. врач скоро,
1: я вам напоминаю. У вас рядом на диване умирает мама. И вам вот не до 0,3. Вы боитесь, потому что что? А если он сейчас скажет, что все нормально, и уедет, а потом скажет, ну, знаете, врач звонить, не Звонить
4: опять, вызывать и рассказывать об этой ситуации. Моментально. То есть пока еще врач даже не покинул вашей квартиры. Не покинул квартиру. Тут же позвонить и пожалуйста. Говорить,
1: что он вымогает Да, что деньги. он
4: вымогает деньги.
1: А Один если он не говорит нету. это впрямую? А если, вы вот знаете, как бывает, вот врачи приезжают, они так вот как-то серединки наполовинку, то есть видно, что они тянут время, вот они не забирают человека в больницу, особенно со стариками это, потому что вот я понимаю хорошо, что такое, когда болеет мама, я тоже страшно этого боюсь, согласен, что я вызову скорую. Ну вот это же есть негласное какое-то писанное правило у нет, вас врачей я, я понял, Старики, вы... да ну их.
4: Нет, 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 это уже давно об этом говорится, но этого правила никогда не было, Ярослав.
1: Это, к...
4: это когда-то придумали журналисты. Ну Нет. как же журналисты, Нет.
1: если это раз отразу происходит? Нет,
4: это? никогда этого не было. Клянусь вам. Нет. Никогда. Я всегда предлагаю госпитализацию, когда я вижу, что больной действительно нуждается в госпитализации. Предлагаю, я никогда не отказываю. Иногда родственники сами считают, они считают, ну ладно, бог с ним, что нужна больница. И просто, чтобы избежать конфликта, мы mm -hmm. привозим в больную в больницу. Там, естественно, мы получаем свою порцию недовольства со стороны врачей приемного отделения. Кстати, это тоже очень часто случается.
1: Это мы поговорим чуть позже, в второй части, про проблемы хорошо. врачей.
4: Вот. Давайте... Я не отказываю, пожалуйста, поехали.
1: Ну, ну. мы вам лично верим, но я все-таки остаюсь при своем мнении, что все-таки у врачей, у большинства, есть определенные отношения. И непонятно Возможно, как. Возможно, есть, я Мы согласен. еще вернемся к этому разговору. Согласен. Давайте сначала сейчас выслушаем маму у нас на связи, Ольга да. Шишканова, мама девочки, о которой мы сейчас говорили. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Наши вам соболезнования с вашей историей? Искренние соболезнования. Вы могли бы, потому что мы как-то вот прослушали сюжет, и непонятно, одни журналисты пишут одно, другие журналисты пишут другое, так все-таки результат истории с девочкой что?
3: Девочка сейчас в реанимации, лежит в тяжелом состоянии. Помню, ну, что она
1: жива, мы очень рады услышать это, что она жива,
3: да. Ну, жива-то жива, но прогнозов пока никаких не дают, то есть, состояние тяжелое, как бы, ну, сказали вот сегодня мне, что лучшего-то не ждите, можно так вот передать.
1: Оля, скажите, пожалуйста, вот у нас тут просто прозвучало такое мнение, что все зависит от того, какой человек врач, что дело вовсе не в каких-то проблемах там скорой. Вот как вам показалось, это было именно результат равнодушного отношения к вам или результат каких-то там дыр в бюджете скорой помощи? Что действительно вам не могли это, прислать
3: машину? Это все в совокупности идет. Потому что и... Ну и, конечно, отношения, да, равнодушные.
4: Можно ее спросить? Да, конечно. Коля, можно спросить вас? Да, Сколько да, времени да. прошло с момента заболевания ребенка, вот когда начались эти приступы эпилепсии, до момента вашего обращения на бриг... к медикам?
3: Так, ну сейчас... Где-то ну, около часа где-то прошло. А раньше девочка и болела она...
4: чем-нибудь когда-нибудь?
3: Она у меня заболела 6 месяцев и последствия, вот тяжелая, она стала инвалидом. То есть у -у -у. ребенок стал лежачий. И, ну, в общем, очень тяжелый ребенок был.
4: До того, как ну, вы повезли ее в Екатеринбург, вы обращались куда-нибудь, кроме скорой помощи?
3: Мы.. Моя мама привезла ее к неврологу, к частному, у нас так. рядом с домом, потому что наша на больничном была врач. И невролог посмотрела ее, сказала, что она уже впадает в кому. Она сама вызывала скорую помощь. Ей сказали, что машин нету. Она позвонила заведующему скорой помощи. Так. Ответ был тот же. Две машины уехали в Екатеринбург с инфекционными больными. Машин больше нету. Ждите до вечера. А
4: вы не в курсе, она сколько везла... машин на, на вашей местной скорой? Сколько их всего? Не в
3: курсе? Я не в курсе. Ну, вот тут э -э, читала э -э -э, как заметку. Там врач сказал, этот, главный главный, главный, главный помощи, сказал, что 5 машин на город. одна а машин машина 10. на 10 тысяч населения. Ну, это... это Еще пр风... вопрос, Jersey. разрешите. На 10, населения 5 5 машин. Машин, ну... <сử�> на
0: 10
4: тысяч населения пять машин. Еще вопрос. Какая-то терапия проводилась 1... в этом медицинском центре? Так. Вот у ну, девочки это... эпилепсия, что-то, какие-то уколы делали, что-то чего-то, было назначено? Э
3: -э, ей поставили уколы.
4: А что за уколы? Вот к когда
3: обратились, ей ставили там уколы.
4: В медицинском центре?
3: Да, в медицинском да. центре. Но это уже после того, как все-таки скорая, это уже это, не Я так
4: понимаю, до, до, до приезда скорой. Это до, до приезда скорой? До в медицинском да, центре часто.
3: это, это а. вот до приезда скорой. Врач сказала, что поставила укол, и эффекта нету, что нужна госпитализация срочная. Оля,
1: скажите, пожалуйста, а вам какие-нибудь варианты предложили в скорой? Ну, там, я не знаю, допустим, мы не можем ва к вам выслать машину, но вы можете там взять такси, а потом предъявить куда-то там этот чек или еще что-нибудь такое? Или вы можете нет, вызвать... нет. А нет, девушка нет. в сознании
4: была в этот момент, когда ее повезли?
3: Я не знаю, у меня вот в данный момент не было. Я сама уехала на операцию, у меня ребенок остался с моей мамой. Мама лежала в больнице. Mm, Оля да, лежала в
1: больнице понятно, с девочкой понятно. была бабушка. Я... Скажите, да. Оля, перед вами извинились? Врачи принесли свои извинения?
3: Ну, пока я с ними не общалась, поэтому как бы. А не бабушки. Не знаю. И бабушки нет. Не а не как ты объясняли
1: врачи свой, свой поступок, почему отказались выслать машину? Не было машины, ну,
4: В
3: статье дали такое интервью заведующий скорой помощи, сказал, что мы им сказали, подождите, и вот машина освободится. Но это вранье слов не или правда? Вон, это вранье.
4: Это доказано, что это вранье?
3: Ну, я как докажу, если... Или вот, это как сказали, они, я Или это предположение, я не защищаю говорит. их,
4: нисколько, не подумайте. Но просто хотелось бы разобраться в этой истории. Если машин нет, то никто, ни диспетчер, ни главный врач, даже местный скорый, он не достанет машину.
1: Михаил, а можно ли как-то доказать, что это вранье?
4: Но это можно проверить журнал записи, ведь существуют записи вызовов. И, допустим, ну, на вопрос, это время, мой. допустим, грубо говоря, 2 часа дня, где была такая-то такая такая машина.
1: А существуют записи так разговоров с диспетчером? У нас
4: существует, я не знаю, как там. А так вот на московской скорой запись больных с диспетчером, который принимает вызов, это существует.
1: Да, Оль, мы вас слушаем.
3: Э, на скорой идет запись разговора. И, значит, это точно. Ты. Там предупреждается сразу, что разговор. Вы
1: затребовали эту запись?
3: Я... Мы пока ничего не требовали. Прокуратура сама завела дело. Проверка прокуратура идет. Прокуратура должна быть. То есть к чему приведет, я не знаю.
1: Оля, вы будете продолжать бороться, но в результате как-то вот э, врачей стараться наказать.
3: Пока сейчас не знаю, мне сейчас пока важно, как ребенок себя чувствует, Это когда придется, знание не придется. Вот. Пока мне не до этого. А потом? Потом,
4: потом будем, да, конечно. Я бы сказал, не, не наказать, а разобраться в этой ситуации сначала.
3: Разобраться.
4: Если виновата мы, руководство мы... скорой, это одно. Если руководство области, которое не дает машины, не существует никакого обеспечения транспорта. Ну да, у нас как всегда момент. выяснится,
1: что виноват президент, только до него не доберешься. Оля, а вы как считаете, все-таки, вот последний вопрос вам, вы как считаете, кто все-таки виноват? Врачи в данном случае во всем виноваты? или какой-то? рыба гниет с головы, все
3: слышу. Надо поднимать. Тут, тут люди подневольные, что говорят, то и делают.
1: Спасибо вам, Оля, огромное, очень Спасибо. добрая, хорошая мама. Мы от всей души желаем вашей дочке все-таки скорее поправиться. Это действительно очень страшно. Здоровья вам и выздоравливания. Да и вам, пожалуйста, выздоравливайте, держитесь, крепитесь, будем держать руку на пульсе. И... А ваша история, я думаю, рассказывает дальше в нашем эфире. А, Михаил, к вам сразу вопрос. Скажите, так все-таки, ну вот сейчас после пояснения Ольги, как вы считаете, подневольные люди, которые не выслали машину, они виноваты или по-прежнему считаете,
4: что а они не, не могли выслать машину, ее не было, просто напрасно? А
1: посоветовать что-то, а сказать по- по Что-то посоветовать,
4: значит, я бы на месте руководителя медицинского центра вот этого не выпускал бы бабушку с ребенком, чтобы ребенок был под наблюдением врачей до тех пор, пока не объявится свободная машина скорой помощи. По-моему, это элементарно было бы сделать. И я не думаю, что в медицинском центре не было бы места, не было бы койки, кушетки, куда можно было положить ребенка под наблюдение медперсоналу. Ну, наверное,
1: требовалась срочная помощь. А как? Уже говорила, а с... Хорошо, плохо, сроч... срочная
4: помощь. Хорошо, допустим так. В медицинском центре, при любом медицинском центре обычно существует транспорт. Я не нападаю на них, но я думаю, если транспорт у них был, они могли бы предоставить машину.
1: Тоже, кстати, между
4: да.
1: прочим. А почему, и скорая, да, не почему скорая не созванивается ни с кем? Должна ли скорая, должен ли диспетчер в скорой каким-то образом взять куда-то позвонить? Понимаете, в чем Как а куда
4: она позвонит? Она, она, она не позвонит. Нет, запасной машины нету, как нет и водителя запасного. То есть у всех строгий определенный график. Если он выходит в 7 вечера, он выйдет в 7 вечера. Никто не может выйти. Здесь нету этого. То есть здесь не то, что диспетчер не разобрался. У него куча вызов. У нее 5 машин на 10-тысячный город. То есть она должна и там... И там и там успеть Она просто могла чисто по-человечески забыть
1: Есть какая-то волшебная фраза, которая испугает Ну предположим, что диспетчер сидит Нехороший человек, который его точно испугает Ну я не знаю, там что-то спросить Вы записали, Там мне нужен такой-то талон Или там я проверю Или я там позвоню туда-то вот есть какая-то волшебная фраза? Ну, посоветуйте. Да, нет,
4: это. никакой фразы не существует. Обычно, вот я по Москве сужу. У нас всегда есть машины, есть машины, но не всегда наши вызовы обоснованы, куда мы ездим. Поэтому, вполне возможно, надо проверить, на какие вызовы, на что ездили те машины в верхней пышме.
2: Но проверить, это сам что еще можно... Не было. может не это. Не может. Это
4: прокуратура будет заниматься. И потом понимать, ну опять же возвращаясь, пять машин. Это что так? Это капля в капле, называется.
1: Ну это безусловно, вот. конечно, да. Это здесь И, в общем-то, здесь немножко есть головы недоработка
4: головы. медицинского центра. Они как-то должны были этот вопрос решить. Потому что, ну я не думаю, что у них нет моего автомобиля.
1: Давайте послушаем. Сейчас, к сожалению, вот мне подсказывают, что у нас... Первая часть эфира подходит к концу, но у нас есть вторая часть эфира. Пожалуйста, вы, те, кто нам дозвонился, и мы не успели кого выслушать, вы, пожалуйста, не отключайтесь, потому что очень интересно послушать ваши истории. А мы продолжим говорить, собственно, и Михаил расскажет о том, какие проблемы возникают у врачей, продолжим говорить про ваши, про ваши возникающие проблемы со скорой помощью, и все-таки продолжим искать какой-то выход. Я уверена, что выход какой-то есть. есть. Должен возможность быть, надавить. обязательно. Да, он должен быть, кроме какого-то мифического там, президента, какого-то большого начальника, который должен предоставить. Машины, должен предоставить возможность врачам И так далее, вы согласны со мной?
4: Согласен полностью
1: Значит, во второй части мы обязательно к этому вопросу Хорошо. вернемся Я думаю, что выслушаем еще несколько звонков Пожалуйста, не переключайтесь Я думаю, что это будет очень интересно Мы дадим вам какие-то конкретные советы И я напоминаю, наш номер прямого эфира 8800 200, 200 ровно 97 702. 02 Звоните нам Мы ждем ваших звонков Обязательно поговорим с вами, выслушаем вас
0: Об этом нельзя не говорить особый случай.
1: И снова в эфире особый случай Ярослава Танькова и мой замечательный гость Михаил Коневский, доктор скорой помощи. Сегодня вы имеете совершенно потрясающую возможность задать непосредственно доктору скорой помощи вопрос вот прямо в прямом эфире. То есть мы все запишем, он уже потом не отвертится от своих ответов. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните нам 8800 ровно 200 ровно 9702. И у нас достаточно много звонков сегодня, сейчас мы их обязательно выслушаем. Я предлагаю сразу объявить голосование. Вот мы посоветовались с Михаилом, он вроде бы не против. Я предлагаю такой вопрос. Если вы считаете, что врач скорой помощи виноват в любом случае, если пострадал пациент, даже если это произошло из-за того, что у врача не было машин, там не было лекарств, ему не дали, еще чего-то, вот надо ли наказывать врача, если пострадал пациент? По любым, по зависящим от врача обстоятельствам или по независящим. Надо ли наказывать врача скорой помощи, если пострадал пациент? Если да, 637-65-19 и 637-65-20, если нет, если не надо наказывать. Давайте попробуем разобраться, насколько у нас озверело общество в данном случае, Давай. да, уже от ошибок врачей. Давайте выслушаем очередного нашего зрителя и читателя. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, как Добрый вас зовут? День.
0: Александр Москва.
1: Александр, очень приятно. Вы какие впечатления от скорой имеете? Мне
0: немножко после того, как я все это выслушал, даже страшно говорить то, что я хочу сказать. Потому что я скажу хорошо. Ох! Я имею со скорой помощью дело лет 30 примерно. Почему? У меня моей маме 97 лет. У -у -у. И... Ну, 97 лет без двух месяцев. И вот мы вызывали скорую помощь, ну, за последние 30 лет раз 5 или 7.
1: Всего-то? И вот... Маме 97 лет и 5-7 раз, боже Брау. мой, дай бог вашей маме здоровья и аплодисменты да. этой потрясающей женщине. Так,
0: Да, и... дай бог. Но вот какая тенденция. Вот смотрите, 30 лет назад, когда ей было... Ну, не 30, больше, когда ей было не 97, когда ей было 73 года... Значит, что отвечали скорой помощи? Отвечали 73 года, а может не надо, а может обойдемся без этого.
1: Ага, это Михаил говорил, что нет этого заговора.
0: Да какой заговор? А вот да. когда было
1: 93 года
0: и позже, и раньше, ну, плюс-минус там пять лет, совсем другое было отношение. А какое? А вот такое. вот Точно Когда было 73 года, э, сказали так. И я, между прочим, ученый вот этим опытом 73 года, сказал сразу скорой, скорой помощи, что, ну, вообще-то человек 73 года. Они ответили, тогда тем более нужно как можно скорее. Я говорю, на пробки в Москве, они говорят, сейчас мы вам подберем бригаду, которая приедет за 15-20 минут. Эта а, бригада приехала. А
1: скажите, пожалуйста, это произошло вот с врачами, такое превращение за последние 30 лет. Может быть, это врачи изменились вот сейчас вот? А раньше были Нет. плохие, а теперь хорошие или как? Что произошло? Как вы это думаете?
0: Я не знаю, что с ними произошло, но отношения у них явно улучшилось. Потому <звы> что, ну вот смотрите, вот приехали они в эти 93 года. Моментально госпитализировали, причем в очень хорошую больницу. Но про больницу я не буду рассказывать, потому что мы сейчас про скорую помощь говорим. А вы
1: денежку в карманчик клали врачу, который... Нет, нет. 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 Ну, Спасибо вам огромное за делала. вашу историю. Эта история потрясающая. Ну какая-то надежда да. появилась, что в 93 года мы будем жить хорошо. А, ну, на самом деле приятно, конечно, приятно,
4: услышать, конечно наверное, да. комплимент. Да, да, да. Ваши бы слова до нашего начальства в уши.
1: А как вы думаете, вот вообще от временных вот этих вот, вот 30 лет назад отвечали одно, а сейчас это как объяснить? Это
4: все зависит от диспетчера.
1: Поменяли, а поменялось а, поколение диспетчеров?
4: Вполне возможно. И сейчас они под угрозой того, что все же пишется. И любое грубое, неосторожное сказанное слово, оно может быть повернуто и, по идее, должно быть против диспетчера.
1: А с какого года, кстати, пишется все?
4: Сложно сказать, но где-то последние лет... Боюсь ошибиться, но вот лет 10-15 может, mm
1: -hmm.
0: может
4: быть. Пишутся разговоры значит, диспетчеров с больными и с родственниками, пишутся наши разговоры, когда мы запрашиваем место в больницу, все пишется.
6: А
1: да. были ли такие ситуации, чтобы диспетчера посадили? Вот за... Или там наказали очень сильно, так серьезно?
4: Я не слышал таких ситуаций. Но я знаю истории, когда диспетчеров наказывали, когда они действительно необоснованно принимали вызовы. Те вызовы, которые вполне могли бы обойтись обычной консультацией. То ли не было врача-консультанта, то ли что-то еще, не знаю, сложно сказать, но сейчас муссируется и вдалбливается такая мысль, что якобы нельзя консультировать больного или его родственника, если ты его не видишь, по телефону нельзя.
1: Я считаю, что это правильно. Я скажу, это что это,
4: это нет, абсолютно нет, потому что я сам был врачом-консультантом, я сидел в, в опера института Склифосовского в 98 году, я прекрасно всех консультировал. По мере возможности. Если где-то в чем-то я сомневался, естественно, я посылал бригаду. Потому что, когда ты работаешь много лет, ты можешь смоделировать, ты можешь себе представить ситуацию, о чем тебе говорят родственники или сам больной. И можно решить вопрос просто одним советом. Но это
1: точно не диспетчер делает, правильно? Но
4: это нет, это правильно, надо переключить на врача-консультанта. а вот,
1: кстати, такой же второй вопрос в догонку. А когда-нибудь врача скорой помощи наказывали за то, что он что-то не сделал?
4: Что-то не сделал, да, были такие случаи. Бывают и. какие нас...
1: наказания были? А, сажали кого-то? Нет, не, не, сажали,
4: не, не, не сажали, выносятся дисциплинарные взыскания. Вот, это выговор, это строгий выговор. А, и ну что? да. Что? Ну это... уволь... А я-я из-за тебя человек до увольнения. умер. Ну до увольнения. Такое?
1: Ну да, он, его там увольняют, он всплывает в другом он, месте.
4: Ну, сложно сказать, где он всплывает, понимаете, но как-то его наказывают. И если этим делом не занимается прокуратура, тут же я не могу отвечать за эти В
1: связи вещи. с этим вопросом я вам напоминаю, телефоны 637-65-19, если вы считаете, что врачей надо наказывать, если пострадал пациент, врач скорой помощи в любом случае виноват. И 637-65-20, если вы считаете, что нет, у врачей есть, должны быть какие-то извинительные обстоятельства, то есть бывает всякое. Давайте выслушаем следующего нашего читателя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, вы
7: в эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Да, Игорь. Вот, в принципе, история-то не касается в прямую меня. У меня жена учительница, и вчера ей позвонила мама одной из ее восп... воспитанниц, что девочка не придет в школу. А что выяснилось? Девочка упала вчера именно. Вызвали скорую помощь, Машина ехала 5 часов. Пять часов?
4: Это где был-то?
7: Это город Тверь, значит, поселок и Маус. Причем у нас в Маусе есть своя амбулатория, там есть две машины, два водителя, но нет ни одного фельдшера. А в ЦРБ, откуда к нам обычно машины присылают, там, я не знаю, есть там или что-то, нет. Вот когда к нам звонило мало это, да? это было 10 часов вечера. Машины до сих пор не было. Что там, в принципе, дальше произошло... А я... какие травмы, вы не, не знаете? Это. Что за травма была? Э -э сотрясение <звук> мозга. Я бывший боксер, поэтому я могу определить, что это реально там пешнота, рвота. Да, рвота, да, 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 да. А Слабый семья рвот. бедная, то
1: есть не могли Ой. сами отвезти девочку куда-то, да? Не было возможности. У них
7: нет машины, а у меня, к сожалению. А сельская не местность
1: далеко, да, то есть там пешком, прям скажем, не доберешься
7: ну, там, на автобусе. Ну это километров пятнадцать пешком-то.
1: Ну да, тут особенно с сотрясением. Ну. Скажите, вопрос крайний, у вас девочка-то как себя чувствует вообще? Она... Вот
7: я пока не в курсе, жена еще не звонила, не сказала.
1: Вы передайте от нас, пожалуйста, и от всей нашей съемочной группы ей пожелания здоровья. Спасибо вам огромное за звонок. Михаил, это же действительно большая проблема. Ответьте ну, нам. Нет врачей. Как? Нет врачей. Нет я вам врачей. скажу, как человек, который да. работал сначала дояркой, да, вот недавно работал работала санитаркой, да, вот в глубинке в нашей, да. это везде одно и то же. Нет врачей, поэтому даже если у вас острый аппендикс, даже если у вас а кровоизъяние или инфаркт, идите 15 километров Ярослав,
4: А кто здесь врач виноват? Ну, По-моему, я... здесь местное, опять же мы возвращаемся к тому, местное руководство, которое не, не обеспечило населенный пункт врачами.
1: Но кто должен туда жаловаться? Обычные люди опять должны все решать. Ну что же у нас все на людей-то кладут? Для... Ведь врачи же должны а... это решать. Если врач не может выслать бригаду скорой помощи, если он не может предоставить врача вовремя, он должен заботиться этим, написать во всей инстанции, поднять хай. И Разве что? не так?
4: Так да уже сколько раз это было. Никому ничего не надо. Пока вышестоящее начальство не начнет, не, не озаботиться этой ситуации. У нас же как, пока ничего не случилось, все нормально, все хорошо. Все, пока... — До первой смерти, к сожалению. Вот так. Только тогда все начинают гоношиться, все скажу, начинают шевелиться. А там что, машина и водитель? И что, кто поедет-то? — К
1: сожалению, даже после смерти никто не шевелится. Да. Потому что вот в селе, просто если кто не знает, расскажу такую страшную быль, это когда заболевает кто-то из сельской местности, особенно если это старики, да, надо найти сначала фельдшера, потому что скоро у вас не примет, правильно я говорю, Михаил? А почему, кстати, это какой-то закон, да, вот скорая не должна принимать у вас вызов, пока не позвонит фельдшер, и не подтвердит, что вам этот вызов нужен.
4: Вот это я и не знаю. Скорая это... не приедет. понимаете, ну это, это где-то в сельской местности, не знаю, они каким-то образом может сбрасывать себе ответственность, может сбрасывать себе работу. Видимо, так. Но Тогда... Это
1: геноцид, Ну, это геноцид,
4: да. Я согласен с вами, потому что я сталкивался с такими вещами, когда, допустим, мы приезжаем на вызов. Полечили там бабушку, дедушку, таблетку дали, все нормально, все хорошо. Оставляем актив на поликлинику. А потом выясняется, что эта бабушка приехала с другой улицы к своей подруге, к своей знакомой. И а, участковый врач к ней не придет. Почему? Потому что она живет не на его участке. То есть они говорят, идите нас, возвращайтесь к себе домой на свой участок и вызывайте своего участкового врача. Вот Это в Москве происходит. Ну, то, что мы оставляем а открытый. А правильно это... ли, что
1: врачи так поступают? Ведь на самом деле, смотрите, вот в этой истории, с которой мы начинали, там были даже вот гаишники двух сортов, да, ГИБДДшники. одни отказали помощи маме, а другие с мигалками сопроводили ее до города. Ведь они тоже не должны были сопровождать. Ведь от человека еще зависит. Разве врач не должен быть в первую очередь человеком?
4: Должен быть, согласен. Но не всегда врач виноват в ситуации. На которую... Не всегда
1: он виноват, что он не человек. А то Кото...
4: нет, которую на него вешают. Он не виноват.
1: Если он не помог, я считаю... Он, он не, он и не помог.
4: Его, давайте так, вот в той ситуации, с которой началась программа, врача просто не было на тот момент. Все врачи были да на Да поднять
1: хай, позвонить в местную Куда? мэрию и сказать, Кто? у нас нет машин, Диспетчер? давайте машину. Диспетчер?
4: Да. Да. Она позвонит в местную мэрию. Ее потом же и накажут за то, что она вышла выше своего начальника. А она я не за нее значит... заступлюсь.
5: А, а ну... я как журналист
1: комсомольской правды устрою Хай на всю страну, если мне позвонит диспетчер, уволенный со своей работы из-за того, что он пытался спасти человека до последнего. И позвонил, и употребовал Слава, у мэра машину. Хай
4: пора, давно уже пора.
1: Ну вот Понимаю. поднимаем, только Давно понимаете, поднимать. вот нет таких диспетчеров. Уважаемый диспетчер, уважаемые доктора скорой, если вас уволят за то, что вы сделали все возможное, чтобы спасти человека, звоните, пожалуйста, мне лично, Ярославе Танькове, в Комсомольскую правду. Я вам обещаю защиту, я с вами пойду куда угодно. Вот честное слово, такие врачи очень нужны. Давайте еще послушаем еще одного давайте, нашего зрителя. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина Александровна меня зовут. Это
5: Нина Александровна, ваше впечатление
1: от скорой как? Вы
6: знаете, что мы живем в строгенон, и последние 10-12 лет мне приходится очень часто вызывать сына, у него астму, вызывать скорую. Да. Вы знаете, вот доктор сидит у вас да. в студии благодарность вам объявлю. Спасибо. От лично. Спасибо. Вы знаете, так быстро они к нам, ну, 10-12 минут от силы. Это потому, да. что где-то у нас здесь близко находится, что ли, я не знаю, Строгино. Но они моментальные и внимательны. И вот ко мне недавно была бригада одна, Приезжала. Вы знаете, я увезла сына в больницу, но мне потом уже не хотелось даже с ними расставаться. Я говорю, дайте мне свои координаты, кто вы я и какая бригада. Они мне сказали, я звонила туда к вам и говорю, что вот это вот дайте, объявите им благодарность. Я так довольна была ими, очень довольна.
1: Мина Александровна, спасибо вам спасибо за такой добрый, светлый спасибо. звонок. Вот видите, какие у нас зрители, потрясающе добрые. Вот, но ну, люди разные
4: хорошие. бывают, честно могу а сказать. А правда,
1: что да. на врачей даже какая-то охота объявлена у приемных отделений, у врачей приемных отделений, на врачей скорости. В
4: общем-то, да, мы с этим периодически сталкиваемся, когда привозим больных, и если вдруг мы привезли в неурочное, как врачу приемного отделения кажется, время, то мы подвергаемся различным гонениям. Не так давно был случай, значит, одна и та же больница, одно и то же отделение. Значит, первый раз мне врач сказал, что вы нам привезли, у нас сейчас Чё обед. Вы нам привезли? Нет, это другой был момент. Что вы нам сейчас привезли, у нас сейчас обед. Угу, да. Вот Второй раз врач придрался ко мне, почему на кардиограмме не написано фамилия и имя отчества больного, которое я снял, доктор, ну это мы сняли только что. А вдруг вы нам чужую кардиограмму подсовываете? То есть, то есть провоцирует конфликт. Зачем? Чего вдруг, на каком? Из-чего? за чего? И случай, который был в прошлом году, полтора года назад, привезли тоже в больницу, вра... значит, встречает медсестра в этом отделении кардиологическое отделение это первое место по больнице чего вы нам притащили
1: это на человека, которого да, то есть Я это
4: пойду. Да, это в присутствии родственника жены его, это в присутствии больного эта фраза, то есть он это все слышит, жена это все слышит. Уже, уже отношение к этому отделению совершенно другое, по сравнению с тем, как мы отнеслись нормально. То есть, мне потом, кстати, этот больной написал благодарность. А
1: вы настаивали, чтобы его приняли? То есть до последнего бороться? Нет,
4: они не отказывались принимать. Они не отказывались. Но вот они встречают обычно такими словами. Либо, еще момент, в приемном а почему
1: отделении. почему они вас так ненавидят? Это же доктор. Мы, мы им дорогу им
4: привезли работу. Мы их оторвали от каких-то их важных дел. Не знаю, сложно что сказать. Понимаете? Но не мы же выбираем больницу. Мы звоним в отдел госпитализации. Говорим, больной такой-то, такой-то. Диагноз такой-то. И нам назначают больницу. Все, мы приехали в эту больницу. Нас там так встретили. Очень многие врачи приемных отделений нас встречают. Не нас встречают. Значит, они говорят родственникам, вы к нам приехали, у нас нет места, вы будете спать в коридоре. То есть нас уже сталкивают лбами. Как бы. Но мы же не виноваты, что у них нет места, что больница не закрыта.
1: А вот в таком случае врач скорой помощи должен найти другую больницу?
4: А как? Нет, все равно больного положат. Но положат в коридоре. У нас многие больные лежат в коридорах. Больницы не закрывают.
1: А есть... есть возможность у врача скорой помощи сразу выяснить, есть ли какие-то места где-то или нет? Нет, это я не могу это выяснить,
4: потому что, потому что в отделе госпитализации есть информация, что в этих больницах места есть.
1: А куда же эти места одеваются?
4: Другой момент, что это может, можно сказать специально для больного, чтобы больной отказался от госпитализации и ушел домой. Они уходят домой, вызывают еще раз скорую помощь, но в эту больницу они уже не поедут, потому что им там сказали, что нет места. То есть этим самым больница себе облегчает работу.
1: То есть, если вам говорят, вот что вы еще... будете лежать в коридоре, говорите, да. ничего, полежу. Да?
4: Ну, это, это больной же, если он согласен на такие условия, ради бога. Но это может быть и неправдой. Может быть и неправдой. Может быть, там на самом деле это ну, места вот есть.
1: Понятно, конечно. Проблемы есть, конечно. Это большая проблема, если даже не могут договориться между собой коллеги в белых халатах. Ну, а как мы можем договориться дальше? с
4: больницей, если они, они оставляют информацию в отделе госпитализации, что места у них есть?
1: Ну, понятно. А ну, больных как... они
4: встречают что... и говорят, что у нас нет мира Просто,
1: понимаете, вот я опять же сижу, вспоминаю все, что здорово, что нам звонят люди, у которых хорошие впечатления. В принципе, Спасибо. у меня тоже я-то я врачей, у меня вообще очень много друзей врачей, и мне очень грустно, когда приходится вот так вот шпынять, когда приходится вот такие вот разбирать ситуации. Но дело в том, что как у журналиста, не как у человека, как у волонтера, да, а как у журналиста, у меня огромное количество. Смотрите, у... я писала, мы передачу давали про мальчика, который проглотил батарейку. У него батарейка. Батарейка была несколько месяцев, скорая отказывалась его забирать, скорая Почему? ставила ему ангину, они не могли разглядеть Батарейку, нащупать в горле у ребенка.
4: Нет, скорая действительно не может, у нас нет специальных инструментов, это первый момент. Второй момент, неужели за столько времени родители не могли отвезти ребенка в поликлинику, чтобы мы сделали рентген? На рентгене-то можно это все определить? Ну,
1: можно же отвезти. Но они не повезли. Потом ребенок остался в результате без голоса. Второй ребенок погиб, потому что ему поставили запор, когда у него был заворот кишок. И ни разу врач скорой помощи не пострадал. Ни одного еще не посадили, ни одного еще не наказали по-серьезному. Хотя вот постоянно фигурирует скорая помощь. Отказались, не забрали, не посмотрели, Здесь, не посоветовали. Вы понимаете,
4: не столько отказ идет э, бригады, со, со стороны бригады, а то, что родители очень часто, во многих случаях, кстати, они очень очень поздно обращаются вообще к медикам. Изначально. То есть они ждут до последнего. Это в любой ситуации, которая в последнее время описывается в прессе, что обращи, обратились к врачам через 3-4-5 дней. Что мешает взять ребенка в охоту? Ну Даже моих
1: врачей обратились вовремя. Почему да. не наказывают врачей? Скоро помнишь, когда они виноваты?
4: Так не врачи виноваты, машины! Ну вот врачи вот виноваты. На... Ярослав, врачи вот здесь, на охоту! Я
1: рассказываю, не не отвезли, когда у него была батарейка в горле. Просто не повезли дело. Они лизер. видели, они не Вторые не видели поставили, этой поставили ему в было... призаврте кишок запор. Какой же он доктор? Он после этого не имеет права вообще считаться доктором?
4: Это какой, я не помню, какой случай это был.
1: Ситуация, мальчик умер так. от заворота кишок, а скорая приезжала два раза, ставили ему запор.
4: Вот здесь надо судить.
1: А даже, второе,
4: даже второй раз, когда они приехали, надо, это был повторный вызов, надо было забирать ребенка, даже поставить за непроходимость кишечника под вопросом. Иногда мы так делаем, иногда мы, честно, я тоже не всегда могу разобраться в ситуации, и если какая-то спорная ситуация, я ставлю любой входной диагноз, допустим, патология брюшной полости. Любой а можно диаг...
1: попросить врача да. вот так вот, поставьте какой-то диагноз, нет, это... нет, нет, нет,
4: нет, понимаете, в чем дело, это мы уже сами это, угу. сами это делаем, потому что вызов повторный, угу. видно, что состояние больного не улучшается, ухудшение прогрессирует, и поэтому мы ставим любой входной диагноз, чтобы больного приняли в больнице и осмотрели. Угу. У нас это практикуется, и в этом я не думаю, что что-то есть страшное.
1: Вот, вы знаете, мы получили результаты голосования, сейчас у нас так и подходит передача постепенно к концу, к сожалению. Жалко. Но вот смотрите, 70% проголосовали за то, что все-таки врач скорой помощи должен отвечать, даже если от него не зависело. А
4: как он будет отвечать, если от него отвечать не за зависит? Должен отвечать за то, что
1: пострадал больной. И только 30% проголосовали, что он не должен. Давайте буквально вот два слова выслушаем следующего. вопрос, комментарий, Хорошо. потому что минута остается. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Как вас зовут? Игорь.
1: Игорь, вот я вам сразу задам вопрос, потому что у нас подходит время к концу. Скажите, как вы думаете, почему так распределились голоса, что 70 проголосовали, что даже если есть извинительные какие-то ситуации, врача Ой, скорой нет. помощи нужно
7: наказывать? Давайте так, то есть я опять Тверская область, Калининский район, то есть за последний я из-за того, что скорая помощь не приехал, сохранил двух сыновей и жену. Калининский район, Тверская область. Вот. Кошмар. Просто скорая не приезжает. Понимаете?
1: Вы считаете, что надо наказывать врачей, даже если у них есть, Нет, извините?
7: наказывать должны губернатора сажать, под суд отдавать, под суд губернаторов отдавать. Спасибо, они, спасибо я, вам, Игорь, огромное. Спасибо
1: помощь. вам большое. Наши соболезнования вам. Искренне к сожалению, соболезнования, подходит да. конец, к концу наша передача. Со мной был Михаил Каневский, доктор скорой помощи Ярослава Танькова. Не переключайтесь, дальше тоже очень интересно.